0: On. La partie enfin se joue. Performance. Danse. Voilà. Light. Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
1: la danse, le mouvement et de l'art vivant.
0: Allumer la lumière. J'adore le Ce théâtre Ce sont et des marionnettes. Il a inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
1: Turn light on. Turn the light on.
2: il arrive qu'un groupe minoritaire refuse de se soumettre à un système qui exerce une violence sur lui. Lorsque ce groupe s'organise clandestinement, il doit faire face aux soupçons de trahison. C'est l'amitié qui est alors attaquée. À qui pardonne-t-on une faiblesse À qui tient-on de grands discours Peut-on exposer les erreurs d'un mouvement de résistance sans le prendre de haut Et quand le réel sombre dans un excès de théâtralité que faire de la tentation de censurer. Un équipite pour introduire le chantier documentaire théâtral Laboratoire Poison, et plus particulièrement son quatrième volet, Adeline Rosenstein, bonjour. Bonjour et vous êtes venu accompagné d'une partie de votre équipe, Mickaël Dissanka, bonjour. Bonjour. Adi Battista, bonjour. Bonjour. Et Christiana Tabaro, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes venus au nombre de quatre, vous avez chacun, chacune, euh, votre propre place au sein euh, de ce quatrième volet qui euh, s'inscrit donc dans cette série euh, Laboratoire Poison. Je n'ai pas encore dit le nom de ce quatrième volet, étant donné que vous êtes encore dans une phase de recherche, dans une phase de répétition, à l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Donc, c'est euh, Laboratoire Poison 4,
3: Antipoison. Adeline, déjà, comment qualifier euh, ce quatrième volet on l'appelle trahison et antipoison, au sens où le chantier historique et documentaire amène toujours des questions nouvelles qui nous obligent à repenser les épisodes précédents, peut-être à les critiquer aussi. On est en train de s'observer, créant et déconstruisant nos propres habitudes théâtrales que, que nous avons mises en place pendant deux heures et demie de spectacle juste avant pour essayer de mieux d'être à l'écoute de personnes spécifiques que nous avons rencontrées alors que nous menions des recherches sur euh, la moins mauvaise façon possible euh, de représenter euh, le mouvement de libération qui s'appelle le PIGC le parti africain pour la libération du Guinée-Bissau et du Cap-Vert C'est
2: Important de préciser
3: à ce stade que
2: chaque volet questionne les places de résistance, les places aussi donc de trahison, de collaboration. La recherche laboratoire Poison, elle est sur, aussi centrée sur la question de la gestuelle. C'est ça qui est étudié d'un point de vue théâtral, avec une
3: véritable écriture documentaire. En réalité, c'est toujours une contradiction en soi de parler de théâtre euh, documentaire et historique à la fois, puisque dès qu'on est dans l'histoire, on est quelque part dans la possibilité d'une erreur monumentale euh, à, à vouloir euh, reconstituer, où en fait on fait appel à la, à la fiction un peu nécessairement, contrairement je dirais à un, à un théâtre euh, documentaire du présent. Une de ces spécificités de cet épisode-là, c'est que nous avons pu rencontrer un certain nombre d'anciens et d'anciennes combattantes, surtout des anciennes combattantes. Ça, c'est surtout aussi grâce à Adi, Adi Batista qui nous a guidés et présentés des personnes qu'elle connaissait ou que sa famille connaissait et nous a guidés dans des voyages de recherche au Cap Vert et en Guinée-Bissau. Ça devait nécessairement transformer notre écriture gestuelle, disons, le fait de, de, de rencontrer des personnes et d'avoir la possibilité de partager euh, des recherches avec euh, des acteurs et des actrices de là-bas qui, à leur tour, allaient pouvoir représenter ces traductions de documents en gestes aux témoins elles-mêmes. Adeline Ozenchen
2: vous êtes euh, metteur en scène et auteur du projet Directrice artistique de la compagnie maison Ravage. Et quant à euh, Mickaël Sanka, Adi Battista et Christiana Tabarro qui sont avec nous, euh, vous êtes interprète sur euh, ce quatrième opus. Euh, interprète, c'est un mot euh, assez large qui peut se définir de plein de manières. Euh, vous, euh, vous vous inscrivez comment euh, là dans
4: ce projet je pense qu'on essaie de, de représenter un peu, euh, un peu ce qui s'est passé avant. Par exemple, quand on évoque l'épisode, disons, Poison 3, où on parle un peu de l'assassinat de Lumumba et on touche un peu euh, tous les méfaits de la colonisation et tout. Et euh, là, en ce moment, en tant que euh, comédienne que je suis, je me pose des questions, comment est-ce que... Euh J'interprète, en fait, comment j'ai vu cette histoire maintenant. Moi qui euh, suis congolaise, qui n'a pas vécu du tout pendant l'époque coloniale, mais qui continue à subir, en fait, euh, qui continue à vivre dans ces séquelles-là de la colonisation. Comment est-ce que ça, ça résonne en moi maintenant, euh, cette histoire euh, de Lumumba qui fait partie de ma vie, qui fait partie de mon histoire et tout? Quand Adeline, en fait, nous a, nous a parlé qu'elle travaille sur ses projets et tout, les discussions qu'on a eues ensemble sur l'histoire, on intervient beaucoup dans P3, Poison 3, mais on aurait dû être depuis le début, mais qu'on a eu plusieurs refus de, de, de visa qui continuent jusqu'à aujourd'hui parce qu'on est là maintenant, on travaille, on est très heureux mais on ne sait pas en fait si la prochaine fois quand on viendra pour jouer qu'on aura des visas en fait pour être là et c'est là en ce moment que voilà interpréter cette histoire de l'assassinat de des Lumumba prend sens en fait parce qu'on on, on se rend compte qu'on est encore là qu'on est encore là, qu'on n'est pas sorti en fait, de cette histoire de, de la colonisation. Et moi, interprète, en fait, ce n'est pas le fait d'être sur scène et de, de, de jouer le spectacle. Interprète, c'est de dire ce que je suis en train de dire ici, c'est de dire, voilà, il y a eu ce qui s'est passé, mais cette histoire continue jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a ça qui se passe.
2: Adi, vous, ça, ça résonne aussi pour vous, ce,
1: ce que vient de dire Christiana Oui. Bonjour, moi, c'est Adi Battista. Euh, je suis née de parents euh, Bissau-Guinéen et Cap-Verdienne Je suis née à Bissau en Guinée-Bissau euh, pays de l'Afrique de l'Ouest Alors par rapport à ce projet voilà, ça me fait plaisir de, de faire partie de ce projet-là parce que ça m'a permise de, de, avec toutes les recherches qu'on a faites euh, de pouvoir voyager dans mes pays d'origine et pouvoir, euh, on va dire euh, avec des interviews aussi qu'on a faites revivre notre histoire mais dans un pas être dedans mais pouvoir avoir un, un regard extérieur se déconstruire avoir la chance de, 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 de pouvoir le, le, le travailler avec une, toute une équipe où <rire> on a la chance de pouvoir euh, donner notre avis et euh, s'exprimer et euh, par rapport à être interprète pour moi c'est euh, de pouvoir raconter une histoire, de pouvoir donner de la voix à parfois ceux qui n'ont pas pu le faire. En tout cas, de pouvoir raconter une histoire qu'on ne connaît pas et qu'on puisse prendre conscience de, de, de certaines choses et de, surtout de se, beaucoup se remettre en question. Michael Disanka, vous êtes interprète, vous êtes, je crois, aussi ami avec
2: Adeline Rosenstein. Cette question de l'empêchement de... Euh, Pouvoir prendre la parole parce qu'on a pris nos voix. Euh, s'inscrit aussi pour vous au sens où vous deviez participer avant à cette recherche documentaire si vous avez été empêché pour des raisons de visa. Euh, là aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de prendre part à cette partie-là du projet qui euh, ce quatrième opus et plus spécifiquement sur la question de la résistance des femmes. Et vous êtes le seul homme parmi nous <rire> là sur ce plateau.
0: Ça me fait d'abord euh, énormément plaisir d'être là, de pouvoir participer enfin à ce projet malgré... Euh, toutes les difficultés liées à cette question épineuse de des visas. Euh, mais aussi, euh, c'est une occasion pour moi de, de partager un moment humain, mais aussi sur des questions historiques qui sont, je pense, un peu reléguées en arrière. C'est pourquoi les choses recommencent, c'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas bougé. Et évidemment, il y a cette... Euh, mentalité rétrograde sur euh, les rapports entre les humains, les rapports entre les continents. Pour moi, déjà, il n'y a pas de différence, de grandes différences entre les résistants euh, des Bissau, du Congo ou euh, de l'Algérie parce qu'évidemment, c'est le même euh, combat et toutes ces résistantes ont été confrontés aux mêmes trahisons, aux mêmes problèmes. Et que, par exemple, Christiana, nous, au Collectif Dardard, on, on travaille beaucoup sur euh, ces questions euh, sur la place de la femme. C'est important de regarder l'histoire par ce prisme.
2: Sur cette écriture documentaire, l'écriture documentaire, elle suggère de s'appuyer euh, sur, euh, sur des, une documentation, euh, sur des faits historiques. Et euh, là où il y a une particularité sur aussi s'intéresser à la place des femmes dans la Résistance, c'est euh, leur potentiel effacement de l'histoire. Déjà, à euh, dans chaîne, vous aviez questionné cette place de euh, comment a été écrite la Résistance Là, est-ce que vous vous heurtez à une, à une difficulté de se concentrer sur la place des femmes dans les endroits de révolution et de résistance, du fait de ce, ce manque de documentation, de, de réalisme par rapport à la place
3: des femmes Oui, euh, je, je, euh, bien sûr que j'ai été confrontée. Je, euh, je, si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur la question euh, de l'interprète dans notre euh, chantier d'écriture, là. En réalité, pour nous, interprète, c'est quelqu'un qui pense, qui se laisse traverser, qui observe, qui met en mots ses observations. Et pour nous, nous avons besoin du regard les unes des autres. Nous nous complétons et, et nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc l'écriture, je ne peux pas vraiment dire que qu'il s'agisse d'une écriture clo collective de plateau au sens où on aurait le thème euh, « euh, La tulipe au congélateur » et chacun irait d'une improvisation autour de, de ce thème-là. Parce que au centre, il euh, y a souvent un document, ou dans le cas d'une histoire euh, qui prenne en compte les, les lieux de lutte des femmes, on aura des témoignages ou des récits rapportés euh, souvent recueillis et analysés par des historiens, et historiennes avant nous, car ça, moi, je, je ne suis pas, je n'ai pas les compétences, disons, mais c'est ça qui est au centre. Et donc, on, on a à la fois une curiosité, euh, un, un, un appétit de savoir dans cette équipe qui, qui est peut-être ce, ce qui nous réunit. Et ensuite euh, la question de la mise en forme, de la traduction en, en geste, qui cherche à justement ne, ne pas abîmer la possibilité du réel de, de, de ces documents. Et donc les conversations que nous avons sur le comment faire, sur euh, à quels endroits on, on heurte qui quoi en racontant trop peu ou en s'étalant trop sur une chose qui déséquilibre l'image. Bref, c'est vraiment comme une sculpture à, à 40 mains. Euh, <rire> que ce soit les <coughs> artistes, techniciennes, techniciens ou les personnes avec qui nous travaillons, tout est traversé par la question de rendre possible, rendre lisible quelque chose qui est euh, ben, menacé d'effacement, une autre mémoire des, des récits. Euh, et donc la, la question, dans, surtout dans le dernier épisode de, de la trahison, à la fin du spectacle, c'était nécessaire aussi d'évoquer ben, la trahison faite aux femmes ayant participé à plusieurs luttes, mais aussi la trahison des, des artistes, qui, dans les décisions de mise en forme, parfois, <rire> involontairement, euh, abîme ou s'éloigne, se mettent à distance pour, euh, pour pouvoir travailler, s'enferme euh, <rire> dans des théâtres. Donc, prendre cette question à bras le corps, c'est vraiment essayer aussi de percer le théâtre de part en part pour essayer vraiment de, de laisser circuler ces autres récits Là, la participation
2: à cet opus, est-ce qu'il y a une part aussi de réécriture de, de cette histoire et de l'effacement de cette histoire Vous, à votre endroit, ça vous permet de
4: participer à cette réécriture Bien sûr, parce qu'en fait, on questionne tout ensemble. En fait, on, on, c'est ça qui est très, très important dans ces groupes magnifiques. En fait, parce que j'ai l'impression qu'on se demande tout le temps qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui s'est passé, en fait, là, maintenant et ça, les suites de la colonisation Là où on en est, en fait, quand je parle de cette histoire horrible de visa, en fait, comment est-ce qu'on vit ça ensemble dans le groupe Parce que ça nous empêche, en fait, d'être ensemble et de, de pouvoir vivre quelque chose ensemble, en fait. Comment est-ce qu'on intègre ça dans les groupes Et ça, ça fait. On ne se sent pas seul, en fait, quand on a eu cette histoire des visas, en fait, avec euh, les groupes collectifs d'Ardar, dont Michael et moi, nous co-dirigeons. Il y a presque tous les membres, en fait, du groupe qui ont été interdits de voyager en Europe et que on a senti qu'on était euh, très, très soutenu par toute l'équipe du laboratoire Poison, en fait, parce qu'on traite, en fait, ces histoires-là. C'est ça ce que je viens de dire au début, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec tous les séquelles laissées par la, co par la colonisation Parce que ce n'est pas seulement une histoire qui, qui doit continuer à nous faire mal à nous. C'est une histoire qui fait mal à tout le monde. Quoi. Et comment on en parle Quel mot on utilise pour faire comprendre aux gens que tous les humains de partout sont, sont, sont pareils, qu'il n'y a pas de différence quel mot on utilise quand on va jouer quelque part et qu'on qu retrouve de personnes qui ne comprennent pas ça, qu'est-ce qu'on dit en fait je, je sens que je ne suis pas en train de, 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 de représenter les idées de, de, de quelqu'un je sens que je suis en train de, de me représenter moi-même d'apporter ma personne, d'apporter mes angoisses, d'apporter tout ça en fait et les soumettre j'ai l'impression que tout le monde fait ça on le soumet en fait et le fait d'en parler on ne dit pas que ça enlève tout le problème mais on, se, on sent la solidarité dans le groupe c'est ça en fait qui est, qui est génial à mon sens
2: sur euh, chaque euh, épisode ou volet de Laboratoire Poison parle aussi d'une histoire de la colonisation menée par la France, par la Belgique par le Portugal. Ici sur ce quatrième opus c'est annoncé comme une conclusion une fin, ou dans un rideau de fin de ce grand chantier documentaire et pourtant il y aurait tellement d'histoires à raconter que ça soit en lien avec la colonisation et ses conséquences et la résistance au travers de cette histoire. Pourquoi on en arrive à faire un quatrième volet qui
3: serait une, une éventuelle conclusion mmh. Et est-ce bien une conclusion Bon, Il est évident que dans les circonstances actuelles, que ce soit à cause des problèmes de visa ou que ce soit à cause des problèmes liés à, une, à un certain virus, on espère, hein, on est encore en train d'espérer de, <rire> qu'on arrivera à faire ce quatrième volet et à le montrer. Il était prévu depuis toujours de parler autour de cette, ces années 61-62, l'imbrication très importante, les effets de euh, l'indépendance de l'Algérie sur euh, ce qui va se passer pour euh, l'Empire portugais colonial d'Afrique et le début des luttes armées. Donc, sont, sont intimement imbriqués les mouvements de, de, de population, c'est-à-dire euh, par rapport à la France, ben, bien sûr, l'arrivée des pieds noirs et aussi l'arrivée de cet énorme groupe que sont les, les Portugais, Portugaises qui vont fuir l'obligation d'aller à la guerre. Si c'est vrai qu'on on utilise un peu une démarche comparatiste, ce pas nous, c'est donc des historiennes qui l'ont fait avant nous, euh, Karine Ramondi d'autres je, je veux dire par là que euh, on en est pas moins obligé parce qu'on fait du théâtre justement et, et qu'on qu s'attache au, au moindre geste, au petits gestes on de d'observer d'évoquer de rendre justice aux spécificités des différents peuples qui, qui se soulèvent le risque d'être ici là en Europe dans une position de privilège qui rende aveugle à la fois à ses spécificités à la fois aussi à ce que à ce que l'idée de comparaison peut avoir de destructeur ou de même néocolonial donc ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous taraude beaucoup et c'est pour ça que pour moi ce qui reste essentiel pour, pour pas qu'on se perde dans pas se faire déborder par par, par le sujet c'est vraiment le présent c'est à dire la question la crainte des, des abus des agressions qu'ont à craindre les personnes qui constituent cette équipe aujourd'hui euh, ne sont pas sans lien avec la façon dont on a caché euh, la violence de ces années-là. Enfin, sont même directement liées avec le secret qui a entouré euh, la liquidation de, de, de dirigeants d'une telle envergure comme ont pu l'être Amilcar Cabral ou Patrice Emreiro Mumba. Et j'ai l'impression que que les horreurs qui nous ont été cachées, enfin qui m'ont été cachées, moi qui suis née euh, en 71, pendant toute une partie euh, de, de ma vie, pour ne, c'est comme si c'était à nous, là, qui, qui ne sommes pas euh, des, des spécialistes ni en histoire, ni experts de rien du tout, c'est à nous de tricoter un, un récit qui fasse le, un gros ménage par rapport à, à ces mensonges. Merci.
2: Laboratoire Poison d'Adeline Rosenstein, une proposition du théâtre La Crier hors les murs, est à découvrir à la friche sur le grand plateau du 11 au 15 octobre 2022. Merci pour votre écoute.
0: Plus que du théâtre.